0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présenté par Emmanuel Haddad. Mesdames et messieurs, shalom au micro Emmanuel Haddad et à la technique Moshe Moscovitch. Voici le journal d'infos de la mi-journée dont voici les principaux titres. Benjamin Netanyahu annonce par téléphone au président Trump son intention d'annexer la vallée du Jourdain. Le président américain ne serait pas contre. La Jordanie a organisé un exercice militaire simulant une attaque contre la frontière occidentale du royaume hachémite avec Israël. La commission des finances de la Knesset a approuvé le transfert de quelques 600 millions de shekels au système éducatif. Les nouvelles élections législatives prévues le 17 mars pourraient se tenir plus tôt. Les dates du 25 février et du 3 mars ont été avancées. Et la visite du Premier ministre israélien en Angleterre en marge de l'OTAN a été annulée aujourd'hui pour des raisons sécuritaires. Les investisseurs japonais sont devenus de plus en plus actifs en Israël et le Brésil ouvrira bientôt un bureau commercial à Jérusalem. Et pour terminer ce flash d'infos, une étude publiée ce matin annonce qu'un tiers des habitants des localités visées par les tirs de roquettes tant au sud qu'au nord envisagent de quitter leur maison. Et Benjamin Netanyahou nous dévoile au fur et à mesure les sujets de sa conversation avec le président Trump par téléphone. Après avoir annoncé qu'il s'était entretenu avec lui sur la menace iranienne, il annonce aujourd'hui que l'annexion de la vallée du Jourdain a également été un des sujets de cet entretien et que le président américain ne s'y était pas opposé. J'ai parlé hier avec le président Trump, une conversation très importante pour la sécurité d'Israël, a-t-il dit. Nous avons parlé de l'Iran, mais nous avons également longuement parlé des possibilités historiques qui s'offre à nous dans les mois à venir, notamment l'établissement de la vallée du Jourdain comme frontière orientale reconnue de l'État d'Israël, ainsi qu'un traité de défense avec les États-Unis. Des choses dont nous ne pouvions que rêver, mais maintenant, nous avons l'opportunité de les réaliser. En effet, en septembre dernier, Benjamin Netanyahu avait promis qu'en cas de réélection, il annexerait immédiatement la vallée du Jourdain. La Jordanie aurait envisagé de déclasser ses relations diplomatiques avec Israël à, au sujet de cette promesse. Autre sujet discuté par téléphone avec le président Trump, M. Netanyahou, et M. Trump avait évoqué ensemble un possible traité de défense commune. Or Benny Gantz a réagi sur son compte Twitter à cette annonce. Il s'y oppose fermement. Un tel accord porterait atteinte aux capacités et à la liberté d'action de Tsahal, a déclaré l'ancien chef d'état-major et le chef du parti Blanc-Bleu. Le Premier ministre, qui ne pense qu'à lui, a-t-il ajouté, serait capable d'enchaîner nos forces militaires et de s'opposer aux positions adoptées par notre système de sécurité depuis des décennies, a-t-il dénoncé c'est. La Jordanie a de son côté organisé un exercice militaire simulant une attaque contre la frontière occidentale du royaume hachémite avec Israël. Selon les informations rapportées, l'exercice a été conduit mardi et mercredi dernier par le premier bataillon mécanisé du commandement central jordanien, membre des forces armées jordaniennes. Selon le rapport, les manœuvres simulaient une bataille défensive avec la participation de divers corps d'armée, avions de combat, hélicoptères, dans le but de détruire l'avant-garde de l'ennemi et les ponts pouvant servir de point de passage vers le territoire jordanien, a annoncé le communiqué. Bien que la CNESET soit en grande partie paralysée et que les commissions fonctionnent en service réduit, un budget important vient d'être alloué au ministère de l'Éducation pour subvenir à des besoins urgents. En effet, la commission des finances de la CNESET a approuvé le transfert de quelques 600 millions de shekels au système éducatif pour les programmes d'enrichissement à risque ainsi qu'une série de demandes logistiques et sociales des écoles. Si les efforts visant à former un gouvernement n'aboutissent pas dans les neuf jours à venir, le Parlement israélien sera automatiquement dissous et de nouvelles élections législatives prévues le 17 mars pourraient se tenir plus tôt. Les dates du 25 février et du 3 mars ont ainsi été avancées en cas de dissolution de la Knesset le 11 décembre prochain, date butoir accordée aux élus israéliens pour réunir au moins 61 signatures parlementaires. La visite du Premier ministre en Angleterre a été annulée. La sécurité britannique a averti qu'il n'y avait pas assez de temps pour préparer les arrangements de sécurité nécessaires à cette visite pendant la tenue du sommet de l'OTAN à Londres face à la menace croissante du terrorisme l'intérêt japonais pour la technologie israélienne continue d'augmenter. Au cours de la dernière décennie, les investisseurs japonais sont devenus de plus en plus actifs en Israël. De nombreux investisseurs alimentent les ambitions des entrepreneurs israéliens. Des sociétés telles que l'assureur Sompo et le constructeur automobile Mitsubishi sont devenus des participants habituels des tours de table de financement des startups israéliennes. Les entreprises japonaises auraient investi 1,2 milliard de dollars dans des entreprises israéliennes en 2017 et cela ne fait qu'augmenter. Le Brésil ouvrira un bureau commercial à Jérusalem le mois prochain, dans le parc high-tech de Achotzvim. Cependant, contrairement aux bureaux commerciaux de la Hongrie et du Honduras de la ville, le bureau brésilien n'aura pas de statut diplomatique. Les bonnes relations entre Israël et le Brésil seront soulignées par la visite prochaine d'une délégation de la Commission des affaires étrangères du Congrès brésilien, dirigée par Eduardo Bolsonaro, le fils du président Jair Bolsonaro. L'administration du président Trump a levé un mystérieux blocage de plus de 100 millions de dollars d'aide à la sécurité au Liban, ont déclaré des responsables du Congrès et du département d'État plus d'un mois après que les législateurs eurent appris que les fonds étaient bloqués. Le 31 octobre dernier, le département d'État américain informait le Congrès que le bureau du budget de la Maison-Blanche et le Conseil de sécurité nationale avaient décidé de retenir 105 millions de dollars d'assistance militaire étrangère sans fournir aucune explication. Alors que les législateurs demandaient des réponses sur les raisons de ce blocage, certains l'ont comparé à une décision similaire concernant la suspension de près de 400 millions de dollars prévus pour l'assistance militaire à l'Ukraine, qui avait été également approuvée par le Congrès américain. Et nous finirons ce flash par cette étude qui vient d'être publiée ce matin et qui montre des chiffres alarmants. Un tiers des habitants des localités israéliennes situées au sud avec la frontière de Gaza ou au nord avec la frontière libanaise envisagent de quitter la région pour des raisons de sécurité. C'est une enquête qui a été menée par le Centre d'information et de la recherche de la Knesset et publiée ce matin pas moins de 42% des Israéliens vivant sous la menace des tirs de roquettes depuis le territoire palestinien ou de missiles depuis la Syrie n'ont pas d'espace protégé renforcé dans leur appartement pouvant servir d'abri. Qui plus est, un habitant sur sept n'a pas d'accès à un abri public à proximité de son domicile en cas d'attaque aérienne. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon représentatif de la population juive et arabe de 1400 résidents du Sud et du Nord d'Israël, âgés de 25 ans et plus. Voilà, c'est la fin de ce flash de la mi-journée. Nous nous retrouvons ce soir à 21h de 21h à 22h sur les ondes 101.3 FM pour Cannes en français. Et vous pouvez également réécouter nos podcasts sur les plateformes. Merci d'avoir été à l'écoute, c'était Emmanuel Ada.